0: Je pense qu'il y a eu un stade où je me suis sentie toucher le fond et je me suis dit Ok, tu te poses, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie Le handicap, bah non, tu peux pas l'enlever quoi. Le seul point où je me sentais pas à l'aise, c'était au travail.
1: Bienvenue chez Babysafe. 4 Français sur 10 ont envie d'une reconversion professionnelle selon un sondage publié cette année par l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. Cette envie est partagée par de nombreux aidants, également en quête d'un métier qui permettra de mieux concilier leur rôle d'aidant avec leur carrière professionnelle. Le travail est une source de revenus bien sûr, mais pas seulement. Il favorise le lien social et il peut être source d'épanouissement personnel. Oui, mais comment faire lorsque nous sommes parents d'un enfant en situation de handicap Ce rôle est-il atteignable malgré les difficultés du quotidien Pour y répondre, je rencontre Coralie, cette jeune femme et la maman de deux garçons dont Valentin, porteur d'une trisomie 21. Avant sa naissance, elle était assistante commerciale. Dans cet épisode, elle nous raconte son retour au travail après son congé maternité, ses doutes, son envie d'autre chose, son cheminement et puis sa nouvelle vie. Sa reconversion s'est faite progressivement et elle nous explique chacune de ses étapes. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, Coralie a une très bonne nouvelle à vous annoncer. En deuxième partie, je fais la connaissance d'Agnès Petit-Pérel de Permettre Conseil. Cette coach professionnelle accompagne notamment des aidants dans leur parcours de reconversion professionnelle. Elle nous explique sa méthode, les compétences acquises par les aidants qu'ils devront apprendre à valoriser auprès des employeurs et donne des conseils utiles. Mais on commence tout de suite avec Coralie qui nous parle d'elle avant la naissance de son petit Valentin et de la place qu'elle accordait au travail.
0: J'étais vraiment... Euh Très impliquée dans mon travail, je comptais pas forcément mes heures. Il y avait une, une vraiment une très très bonne ambiance. Euh, on rigolait souvent, on écoutait de la musique pour nous concentrer, on s'entraidait. Vraiment euh, une société dans laquelle je m'imaginais pas partir.
1: Et puis Valentin né, vous découvrez le monde du handicap. Avez-vous repris le travail tout de suite après votre congé parental
0: Alors non, j'ai pas repris le travail tout de suite. Je bah, j'avais pas fini mon dossier MDPH. Euh, J'étais pas prête du tout. Donc j'ai été voir ma responsable, on en a discuté, elle m'a proposé euh, de solder tous mes congés. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis revenue, Valentin, avec 4 mois. Je venais juste de poster mon dossier MDPH.
1: Alors justement, étiez-vous heureuse de revenir
0: bah, J'étais contente de récupérer euh, cette ambiance que j'avais laissée et, et j'étais sûre que ça allait me porter, que ça allait m'aider. Mais après recul, euh, j'étais pas prête. J'avais pas encore fait la connaissance de Valentin. Les premiers mois, pour les parents qui, qui ont des enfants en situation de handicap, euh, ça passe très très vite. Et on est à par euh, le, le, le choc, on est happé par les démarches administratives.
1: Quels ont été les impacts du handicap sur vous et votre travail
0: Niveau euh, aspect professionnel, productivité, euh, j'étais aux attendus. Au niveau personnel, euh, sympathie, etc., euh, j'étais dans ma bulle. Je ne participais plus, plus à rien au niveau, euh, au niveau des collègues, etc. J'avais besoin de, de me concentrer sur moi.
1: Au fil des semaines et des mois, retrouvez-vous votre place au sein de l'équipe
0: Pas du tout. On attendait de moi que je sois comme avant. Et bah, je n'étais plus cette personne-là, entre temps j'avais... Euh, appris à connaître le handicap, oui. ça change viscéralement la personne. Moi, ça m'a changé profondément. Il euh, y a des choses qui me paraissent beaucoup plus importantes aujourd'hui, forcément. Et on attendait de moi que je sois toujours Guillered, ce genre de choses. Quand on a un enfant avec un handicap et qu'on ne connaît pas encore l'étendue des, des dégâts, on va dire, sur euh, sur sa santé, sur son corps, sur ses progrès, bah, la priorité, c'est n'est plus d'être jovial dans, dans l'open space. La priorité, c'est son enfant. Et ça m'a complètement changé.
1: Coralie, à quel moment l'envie de changement s'impose à vous
0: Valentin était hospitalisé. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, ben non, Valentin, il a besoin de moi, motivé. J'ai besoin de me retrouver, d'être à nouveau rigolote et, et je pense que j'ai besoin de changer d'environnement professionnel. Et là, j'en ai beaucoup parlé avec ma grande sœur et elle m'a dit « mais euh, tu as toutes les compétences pour devenir gestionnaire de paye, euh, renseigne-toi sur le métier et, euh, et lance-toi parce que c'est son métier. » Et je me suis renseignée et je me suis dit « ok, vas-y Banco, euh, je, je me lance ». Et j'ai fait, j'ai déposé mon dossier en, en mars sur la plateforme de prise en charge, en fait, de l'organisme de financement pour ma formation. Et j'ai commencé ma formation en novembre.
1: Alors, choisir de reprendre ses études n'est pas toujours facile pour des raisons d'organisation ou des raisons financières. Est-ce une décision à prendre avec son conjoint, selon
0: vous Oui, oui, oui. On a pris la, la décision ensemble. Euh, C'était oui. pas le tout de choisir un métier qui allait m'intéresser. Il fallait également vous regarder s'il y avait des débouchés dans la localité, euh, voilà, où je, où je vise. Euh, effectivement, il y a beaucoup de débouchés. Il y a une vingtaine d'annonces par mois, des annonces sérieuses euh, sur des, des profils de rémunération qui correspondaient. À à ce que j'avais, donc on, voilà, on a pris la décision ensemble, euh, on a une maison, on a des enfants, on a des charges financières, voilà, c'est quelque chose, et puis ça voulait dire aussi que tous les rendez-vous de Valentin que j'assumais, 95% des rendez-vous médicaux, et, euh, et bien c'était plus possible pendant ma formation, Et oui. je ne pouvais pas me permettre de m'absenter, et donc c'est mon conjoint qui a repris l'intégralité des rendez-vous médicaux, à l'exception d'une prise de sang que j'ai faite, parce que j'avais envie d'être avec mon petit bout pour sa prise de sang <rire>
1: Est-ce qu'il y a eu un déclic pour euh, passer le cap euh, de la reconversion professionnelle, pour sauter le pas Je
0: pense qu'il y a eu un stade où je me suis sentie euh, toucher le fond et je me suis dit Ok, tu te poses, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie Le handicap, bah non, tu peux pas l'enlever quoi. Euh, la trisomie, elle est là, elle partira pas. Au niveau de mes amis, j'étais soutenue. Au niveau de ma famille, j'étais soutenue. Le seul point où euh, je me sentais pas à l'aise, c'était au travail. Donc, euh, à partir du moment où vraiment on peut pas aller plus bas, bah il faut se relever et puis bah j'ai tapé du pied et je me suis relevé en, en changeant et en me disant que voilà fa il fallait que je me réoriente il fallait que je trouve un métier où j'allais m'épanouir je passe beaucoup de temps au travail c'est évident donc euh, je peux pas être malheureuse en allant au travail le matin moi je veux m'éclater je veux je veux faire des choses intéressantes je veux rencontrer des nouvelles personnes et puis j'avais besoin qu'on me découvre tel que je suis aujourd'hui donc aujourd'hui, je ne suis plus euh, la Coralie, maman de Jules, un petit garçon, où tout va bien. Aujourd'hui, je suis la maman de Jules et de Valentin. Et Valentin, il a une particularité, il a ramené à la maison la trisomie. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais maintenant, je suis cette personne. Et je ne veux plus être comparée euh, avec l'ancienne Coralie. Et je m'aime beaucoup plus euh, en nouvelle Coralie. <rire>
1: Est-ce qu'à un moment donné dans ce processus de reconversion, vous avez envisagé d'arrêter de travailler
0: oh mais Dès le début, dès que Valentin est né, j'ai envisagé d'arrêter de travailler. J'avais vraiment envie de, de me poser, de prendre le temps de réfléchir à mon avenir professionnel, de prendre le temps de, de connaître Valentin. Et on s'est enfin, renseigné avec mon conjoint, parce qu'encore une fois, c'est une décision de famille. Et financièrement, ça ne passait vraiment pas.
1: Actuellement, vous êtes en stage. Avez-vous des pistes de recrutement
0: Je viens de terminer mon stage. Je l'ai terminé il y a dix jours. Et oui, piste de recrutement, euh, on m'a proposé un CDI dans la société où j'ai effectué mon stage. Bravo J'avais des, des personnes qui m'avaient dit oh, « Mais tu ne retrouveras jamais une entreprise qui acceptera de t'embaucher mmh. ». Mmh. Et bien si, en fait, si et donc je dirais ça vraiment, renseignez-vous sur le métier. Et puis n'hésitez pas, parce que c'est que du bonheur en fait. Une fois qu'on fait le métier qu'on aime, tout va bien.
1: Merci Coralie de nous prouver que changer de vie professionnelle est possible. À présent, je vous propose d'écouter Agnès Petit-Pérel de Permettre Conseil. Pour commencer, elle nous explique ce qui déclenche le plus souvent l'envie de changement.
2: Quand arrive la question de l'accompagnement d'un enfant, bien évidemment il passe en priorité. Du coup, il va falloir repenser l'organisation, l'organisation de la famille et la vie professionnelle va parfois passer en second lieu, d'ailleurs souvent, et c'est là que euh, les personnes en fait se questionnent sur ce qu'elles sont en train de, de vivre dans leur vie professionnelle et si c'est en accord ou pas en fait avec la, leur vie d'aidant.
1: Observez-vous chez ces aidants une Perte de confiance en eux.
2: Ce qui est, ce que j'observe chez les aidants, c'est souvent qu'ils qu vont s'effacer pour placer en priorité la personne, l'enfant qu'ils accompagnent, euh, et ça va créer un certain nombre de choses. Euh, notamment la culpabilité, euh, notamment euh, souvent euh, ce qu'on voit c'est que euh, ils laissent de côté leur vraie personnalité pour s'investir complètement dans leur euh, dans leur rôle d'aidant. Du coup, on sent aussi des fois, euh, bah, forcément un manque de sérénité, euh, bah, des personnes qui ont du mal à dormir, des personnes qui euh, du coup, n'arrivent pas à vivre leur vie réellement. Et ça, en fait, ça se ressent après au niveau des enfants qui sont euh, hypersensibles. Donc ça, c'est surtout des choses que, que mmh. je vois.
1: Oui, donc euh, finalement, quand on aide les dents, on aide l'enfant aussi derrière.
2: Ah ça c'est une priorité, ça c'est vraiment quelque chose. On a l'impression quand on est aidant que en fait il faut tout donner à la personne que l'on aide, euh, mais en, mais il y a quand même euh, quelque chose qui est important, c'est aussi de céder soi parce que sinon ça a des conséquences sur les enfants.
1: Et comment vous les aidez vous à se re, à se retrouver
2: Déjà ce qui est important c'est de créer un espace. Un espace pour être écouté, pour être entendu, pour être pris en compte dans sa souffrance, dans sa culpabilité ou dans juste ce que l'on est et dans ce que l'on désire aussi. Je ne suis pas seulement euh, aidant, mais j'ai aussi un rôle de mère, de père, d'être en fait. Et, et c'est vraiment euh, là-dessus que je travaille en fait.
1: Il est parfois difficile de s'imaginer dans une nouvelle fonction, particulièrement lorsque nous sommes éloignés euh, du monde de l'emploi depuis plusieurs années. Que leur dites-vous dans cette situation En
2: fait, euh, moi j'ai un outil qui euh, qui permet euh, d'aller rassurer. C est, c est, donc l'outil c'est le bilan de compétences, et à travers ce bilan de compétences, je les fais cheminer sur leur parcours et ça les aide aussi parce que euh, pour des personnes qui ont l'impression qu'elles euh, euh, sont éloignées de l'emploi, euh, qu'elles se sentent plus dans le marché, bah, c'est euh, se rendre compte qu'elles ont réalisé plein de choses. Et que même en tant qu'aidant, elles réalisent plein de choses, elles ont plein de compétences et qu'on peut transférer en fait ces compétences-là. Et donc ça, c'est super super important. Et du coup, ça revalorise aussi. Donc ça, c'est plutôt cette idée de, de voilà de parcourir ces chemins-là pour pour euh, se sentir rassuré, pour euh, re réaliser en fait que euh, voilà on a on a plein de choses en soi qui sont importantes et qu'on peut partager euh, différemment dans le monde de, de l'entreprise.
1: Alors justement, vous dites, on développe des compétences qui peuvent être utiles dans le monde de l'entreprise. Mais alors, euh, vous pensez à, à quelles compétences euh, en particulier
2: Bah, des compétences qui paraissent toutes simples, mais qui sont euh, très importantes dans l'entreprise. Comme euh, je pense à la coordination. Les aidants, bah, ils sont amenés à gérer euh, plusieurs intervenants, à anticiper un certain nombre de choses. Donc, il euh, y a toute cette partie de coordination. Il y a toute l'organisation aussi. Euh, des capacités d'adaptation et tout ça c'est des compétences que les entreprises recherchent
1: Les aidants peuvent-ils devenir des atouts pour les entreprises et de quelle manière selon vous
2: euh, Déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà il y a à peu près euh, que deux aidants sur cinq qui déclarent leur situation en entreprise donc c'est très peu et c'est vraiment une communauté muette alors que ce qu'on voit, c'est que quand euh, les entreprises euh, mettent en évidence les aidants, et que les aidants déclarent leur situation, dans la mesure où c'est des personnes qui ont énormément de compétences personnelles, euh, bah, ça vient aussi modifier euh, ce qui se passe au niveau des entreprises, au niveau du management, euh, au niveau des ambiances. Ça crée une autre dynamique, en fait, dans les entreprises. C'est pour ça que c'est important, quand on est aidant, de pouvoir aussi euh, le dire, en fait, en entreprise. Pour que
1: l'intégration dans une nouvelle fonction pour un aidant se fasse dans de bonnes conditions, quel travail est-il nécessaire d'entreprendre dans le processus de reconversion
2: euh, Ce qui est important, c'est déjà de travailler, en fait, euh, cette réflexion autour du d'une nouvelle intégration dans une entreprise ou dans un nouveau poste, d'arriver à bien définir euh, l'espace que l'on veut donner à, à son temps de travail, le rôle que l'on veut prendre en fait dans l'entreprise, ce qui est possible entre euh, l'équilibre euh, dans son rôle d'aidant et son rôle de salarié. Donc ça c'est très important. Euh, et aussi, en termes de responsabilité, si on a envie ou pas de prendre des responsabilités, parce qu'on sait parfaitement que les responsabilités en entreprise, ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est surtout en, en termes d'énergie aussi que ça se mesure. Et donc, euh, il faut être au clair aussi sur l'énergie qu'on veut mettre dans une mission, euh, dans une responsabilité. Parce on peut être un très bon salarié sans avoir de responsabilité. Euh, et je pense que ça fait partie de l'équilibre qu'il faut trouver, en fait, dans ce, dans cette vie des dents.
1: Alors finalement, il n'est pas rare de se réinventer professionnellement au cours d'une vie. En quoi est-ce bénéfique
2: Alors moi, je suis bien placée pour le dire, parce que j'ai changé d'emploi plusieurs fois. De ce que j'observe, des personnes qui changent plusieurs fois d'emploi, bah c'est toujours très, très intéressant, c'est toujours très riche. Déjà parce que ça permet de se remettre en question, de découvrir de nouvelles compétences. Ça redonne de l'énergie, de la vie, ça permet de rencontrer plein de personnes. Et vraiment, c'est toujours un atout le changement de vie professionnelle.
1: Merci Agnès vous nous avez donné de précieux conseils pour oser un changement de vie professionnel. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement, c'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est de vrai pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.